0: 与神对话第三卷第二章：过去和未来有什么关系呢？若是认识过去，你就能更好的知道未来所有可能发生的情况。你来问我如何让你的生活变得更加美好，了解你如何落到今天这种境地，对你来说是有用的。我要跟你谈起权力和力量。以及这两者的区别，我会和你聊聊你们杜撰的撒旦和这个形象，你们为何与如何杜撰它，还有你们如何确定你们的神是他而不是他。我将要跟你讲述的是我的真实身份，而非你们在神话学中为我构造的身份。我会向你描述我的存在，你听完之后。将会高兴地废除神话学，代之以宇宙学。那种真正的宇宙学是关于宇宙，关于它和我的关系。我会让你认识生活，它的运作方式，以及它的运作方式为什么会有效。本章涉及的是所有这些内容。了解这些内容之后，你就可以决定你想要抛弃哪些人类创造出来的东西。因为这第三次对话，这第三卷谈论的是如何建设新的世界，创造新的实在。我的孩子们，你们在你们自己打造的监牢中生活的太久了，是时候释放你们自己了。你们囚禁了五种自然情感，压制他们，将他们变成非常不自然的情感。那给你们的世界带来了不幸、死亡和毁灭。这个星球数百年来的行为模式是这样的：别放纵你们的情感。假如你们感到悲哀，要征服它；假如你们感到愤怒，要平息它；假如你们感到羡慕，要为之而羞愧；假如你们感到害怕，要超越它；假如你们感到爱，要控制它、限制它、忍住它。逃离它。反正你们要想尽办法，千万别在此时此地完整的将表达出来。是时候释放你们自己了。实际上，你们囚禁你们的神圣自我，是时候释放你们的自我了。说到这里，我开始有点兴奋了。我们该如何开始呢？我们从哪里着手呢？为了简单的阐明情况，何以如此？我们先回到你们的社会，重组其自身的历史时刻。当时，男人取得了统治地位，然后决定展现感情。在某些情况下，甚至是拥有感情是不合适的。你说“社会重组其自身的历史时刻”是什么意思呢？我们谈论的到底是什么呢？在人类历史的早期。这个星球上的人类社会是母系社会，然后情况发生变化，冒出了父系社会。完成这次转变之后，你们便不再表达情感，你们认为这么做是软弱的表现。也正是在这个时候，男人发明了魔鬼以及阳性的神。魔鬼是男人发明的，是啊，沙旦本质上是男性的杜撰。虽然最终女性也随波逐流了，但这种对情感的背离，这种对魔鬼的杜撰，纯粹是男性对母系统治的反叛。在母系社会时期，女性依据他们的感情统治一切，他们占据所有的政府官职、所有的宗教权位，以及商业、科学、学府、医疗领域的所有重要位置。男人有什么权利呢？什么都没有。男人必须证明自己有存在的价值，因为除了有使女性的卵子受精和搬动重物的能力，他们几乎没有别的用武之地。他们非常像工蚁和工蜂，他们从事粗重的苦力活，却把孩子被生出来和得到保护。男人花了几百年才为他们自己在社会中找到和创造较高的地位，然后再过几个世纪，男人才有资格参与宗族的事务，才能够在集体做出决定时发言或者投票。女人并不认为男性的聪明才智足以理解这类事情。老兄，虽然有社会取消某个性别的所有人的投票权。这真是难以相信啊！我喜欢你这句话的幽默感，真的喜欢。要我继续说下去吗？请继续。终于获得这种投票权之后，又过了数个世纪，男人才有机会成为宗族的领袖。社会上其他有影响、有实权的职位依然排斥他们。等到男人终于获得了社会的权威地位。等到他们终于摆脱了先前的卑微，再也不被当成生孩子的机器和孔武有力的奴隶，他们并没有反过来压迫女人，而是无视性别差异，一视同仁的赋予女人以尊敬、权利和影响力，这是值得赞赏的。你又来调侃啦？对不起哦，莫非我把其他星球的事情说成是地球的了？我们还是闲话少说吧。但是谈论魔鬼的发明之前，我们先来讲讲权利，因为沙蛋的发明当然是跟权利有密切关系的。你准备说当今社会男人拥有所有权利，对吧？让我跳到你的前头，告诉你，在我看来这种情况为什么会出现。你刚才说在母系社会时期，男人像伺候丰厚的供蜂。你说他们从事艰苦的体力劳动，确保孩子被生出来和得到保护。我想说的是，现在有什么两样吗？他们现在也做这些事情啊！我敢断言，许多男人很可能会说，情况并没有多大改变，只不过男人收取了费用，以维持他们那种吃力不讨好的角色。他们确实拥有了更多的权利。实际上是绝大部分权利，好吧，就算是绝大部分权利，但我发现有个被妙的现象，男女双方都认为自己做的是最吃力不讨好的事情，而对方做的事情轻松又好玩。男人憎恨试图索回某些权利的女人，因为男人说，假如他们将来依然像现在这样为社会做贡献，却缺乏做贡献所需的权利。那么他们的下场将会很悲惨。女人憎恨抓住所有权利的男人，因为女人说：假如他们将来依然像现在这样为社会做贡献，却依然毫无权利，那么他们的下场将会很悲惨。你的分析是正确的。假如男女双方无法从这种自作自受的痛苦的怪圈中走出来。反复地犯下他们自己的错误，那么他们的下场确实会很悲惨。除非有某一方开始明白，人在生活中要获取的不是权利。而是力量。除非双方开始明白，人在生活中要追求的不是分离，而是合一。因为正是在合一中，内在的力量才会存在；而在分离中，它将会消失，让人感到脆弱和无力。从而拼命想要获得权力。我告诉你吧，弥补你们之间的鸿沟，终结分离的幻想，你们便将回到内在力量的源泉。正是在这个地方，你们才能找到真正的能力，做任何事情的能力，成为任何人的能力，拥有任何东西的能力。因为创造的能力来自内在的力量，而内在的力量。是通过合一而产生的，这适用于你们和你们的神之间的关系，更适用于你们和你们的同胞之间的关系。只要别再认为你们自己是分离的，所有来自合一的内在力量的真正能力都是你们的，都可供你们随意使用。无论你们是作为整个世界，还是作为整个世界中的个体，情况均是如此。然而，请记住这个道理：能力来自内在的力量，内在的力量并不源于不受约束的权利。世界上绝大多数人把这个道理弄反了。没有内在力量的权利是幻想，没有合一的内在力量是谎言。谎言对人类没有好处，但它已经将其自身深深地嵌入在你们人类的意识中。因为你们以为内在的力量来自独立和分离，这完全不是事实。与神分离，彼此分离，是造成你们的混乱和痛苦的因由。尽管如此，分离继续伪装成力量，而你们的政治、经济，甚至宗教，都在维护这个谎言。这个谎言引发了所有的战争和所有导致战争的阶级斗争，以及。所有种族和性别之间的敌意，所有催生敌意的权力斗争，所有个人的困境与苦楚，所有导致苦楚的内心斗争。尽管如此，你们仍死抱着这个谎言不放，全然不顾把你们引向何方，哪怕它会将你们引到你们自己的毁灭。现在，我告诉你们吧，认识真相。真相必将使你们自由。分离是不存在的，人不与人分离，不与神分离，也不与世间万事万物分离。我将会在这本书中不断的重申这个真相，我将会反复的说出这句实话。只要在行动中表现出你们并不与其他人和事物分离，你们明天就能治好这个世界。这是自古至今最大的秘密，这是人类数千年来寻找的答案，这是人类找到的对策，这是人类期盼的天气。只要在行动中表现出你们不与任何事物分离，你们就能治好这个世界。要明白的是，只有用权力来帮助别人，而非压制别人，才能做到这一点。谢谢你，我懂了。让我们回到原来的话题。起初，女性用权力压制男性，现在情况则是反过来了。男性发明魔鬼，目的在于将这种权力从部落或者宗族的女性领导者手中夺走。是的，他们利用了恐惧，因为恐惧是他们仅有的工具。这种情况也没多少改变，今天的男性依然这么做。有时候，男性甚至在使用权力之前，会先使用恐惧，尤其是较为强大的男性或者较为强大的国家。有时候，那似乎是男性惯用的做法，是他们与生俱来的本性。强壮就是正确，权力就是力量。是的，自从母系社会被颠覆以来，一直是这样。怎么会这样呢？我们再次简要地回顾历史，目的正在于解答这个问题。那好，请继续。男人要在母系社会时期获得控制权，他们必须做的并非说服女人认为男人在生活中应该拥有更多权利，而是说服其他男人相信这一点。毕竟当时的生活也算是风平浪静。男人只要做些粗活，体现自身的价值，然后就能和女人做爱，这种日子已经算不错了。所以那些没有权利的男人很难说服其他没有权利的男人去追求权利，直到他们发现了恐惧。恐惧是女人没有料到的东西，这种恐惧是怀疑的种子生长而成的，而播种的则是男性中。最不讨人喜欢的成员，这些通常是最不可爱的男人，是最不健壮、最不受待见的，因而女人对他们的关注也是最少的。正因为这样，我敢说他们的抱怨会被贬低为性挫折引起的愤怒的胡言乱语。确实如此，这些不讨人喜欢的男人只好动用他们仅有的工具。所以他们努力将怀疑的种子培养成恐惧。假如女人是不对的，该怎么办呢？他们问。假如他们管理世界的方式不是最好的，那怎么说呢？假如女性当权实际上会导致整个社会无论男女灭亡，那又如何呢？这是许多男人难以想象的。毕竟，女人直接继承了女神的血统，难道不是吗？难道他们的身体不正是和女神相同吗？难道女神是不好的吗？当时这种教会十分强大，是非常主流的观点。母系社会的人们都崇拜女神，认为女神的善是无穷无尽的，所以男人不得不发明魔鬼撒旦，用来打消人们的想象。他们是怎么说服大家相信真的有魔鬼这种东西呢？他们社会上所有人都知道“烂苹果”的理论，连女人也切身的体会到，不管他们怎么教育，有些孩子就是会变坏，尤其是男孩子，就是不听管教，这是每个人都知道的道理。所以有个神话产生了，神话是这样的：从前啊，万物之母，也就是诸女神的女神，生下了某个不好的孩子。无论母亲怎么努力，这孩子就是不学好。到最后，他居然跟他的母亲争夺权位，这太过分了。哪怕他的母亲十分慈爱和宽厚，于是男孩被永远的放逐。但他继续以各种聪明的伪饰和装扮出现，有时甚至假装成万物之母本身。有这个神话做铺垫，男人不仅问。我们怎么知道我们崇拜的女神是女神呢？也可能是那个坏孩子啊，他现在长大了，想要愚弄我们。通过这道诡计，男人促使其他男人感到忧虑，然后为女人不肯认真对待他们的忧虑感到愤怒，然后就揭竿而起了。你们现在所谓的撒旦就是这样被创造出来的。创造某个关于坏孩子的神话并不难，甚至说服同宗族的女人相信这种家伙存在也不难，让每个人认为那坏孩子是男的更不难。难道男性不是较为低级的性别吗？这道诡计被用于创造一个神学问题：假设坏孩子是男的，假设魔鬼是雄的，那么谁能够压制他呢？女神当然不行，因为啊，那些男人巧妙地说，若是说到智慧和远见，思维清晰和仁厚慈悲，运筹帷幄和深思熟虑，没有人会怀疑女人的优越性。可是说到蛮力，难道不需要男人吗？在从前的女神神话中，男人只是内助而已，他们是女人的伴侣，从事仆役的工作。满足他们的性欲望，让他们能够感受到女神的伟大和美妙之处。但现在，女人需要男人做更多的事情，她们还需要男人能够保护女神、击败敌人。这种改变并不是在一夜之间完成的，而是经历了许多年，渐渐的、非常缓慢的。各个母系社会开始认为，男人不仅是女人的内助。也是神话传说中的守护者，因为现在女神有了敌人，这样的守护者显然是必须的。男人从女人的保护者到平起平坐的伙伴，就算不上什么大转变了。男性的神被创造出来，而且在某段时间之内，神话里的男神和女神共同拥有统治权。然后呢？又是逐渐的，男神被赋予了更重要的角色。男神不但提供保护和力量，也开始提供智慧和爱。有种新的爱在这些神话中诞生，这是用暴力去保护的爱，但它也是觊觎其保护对象的爱，因诸女神而嫉妒的爱。男人如今不再以满足女人的性欲为己任。而是为了争夺女人展开说死的搏斗。各种神话中开始出现这样的男神，他们拥有无边的法力，为美丽的难以言喻的女神而争吵、战斗，于是诞生了妒忌的男神。你说的真有趣，别插话，我快讲完了，只剩下一点点了。不久之后，令男神。为之嫉妒的就不仅是女神的，而是扩展到万事万物。我们最好只爱她，这些妒忌的男神宣称：“别爱其他神，否则，哼哼。”由于两性中男性最有力量，而男性中又是男神最有力量，所以这种新的神话几乎是不容置疑的。各种关于胆敢提出质疑的人的故事开始流传。那些故事说，质疑的人最终都失败了，于是诞生了狂暴的男神。很快，人们原本关于神的观念遭到颠覆，神不再是所有爱的根源，它变成了所有怕的根源。原来的女神是慈爱的，她就像以无尽的宽容宠爱孩子的母亲。甚至像热爱虽然不太出色，但毕竟有点用的丈夫的妻子，但取而代之的男神却是嫉妒的、暴躁易怒的。他不但严厉，而且睚眦必报，绝不容忍任何干预，绝不允许任何怠慢，绝不宽恕任何冒犯。原来的女神是欢乐的，面带笑容的，她惊艳着无尽的爱。温柔的顺从各种自然规律，取而代之的男神则是阴郁的、道貌岸然的。他宣称他的法力超乎自然规律，而且永远对爱加以限制。这就是你们今天崇拜的男神，这就是你们落到今天这种境地的过程。这真是太让人吃惊了，既有趣又让人吃惊。但你跟我说这些有什么意义呢？意义在于，我要让你们明白，这一切是你们杜撰出来的。强壮就是正确，权力就是力量，这种观念诞生于男性创造的宗教神话中。那个狂暴的、嫉妒的、愤怒的神是你们想象出来的。然而，由于你们想象的时间过长，它变成真实的。时至今日，你们仍有人认为神真的是这样。但这种想法和终极实在毫无关系，跟这里正在发生的事情也毫无关系。那是什么呢？这里正在发生的事情是，你的灵魂渴望得到他所能想象的对其自身最高经验。他来到人世是为了这个目标，在其经验中实现其自身，也就是说，让其自身变得真实。然后他发现了肉体的快感，不仅是性的快感，而是各种各样的快感。由于沉溺在这些快感之中，他逐渐忘记了各种灵性的欢愉，这些也是快感，远比身体带给你的快感更加美妙。但灵魂已经忘却。好吧，看来现在我们谈论的不是历史。而是回到某个你原先在这次对话中提及的话题，你能再次讲讲你的看法吗？其实我们在谈的还是历史，我们什么都谈的。至于那个话题，你知道它其实很简单的。你的灵魂的目标，它进入身体的理由是成为和表达你的真实身份。灵魂渴望做这个，渴望认识他自己和他自己的经验。这种认识的渴望就是生命，想要存在的生命就是神，想要表达其自身的神。你们历史上的神并不是真正的神，这就是意义所在。你们的灵魂是我用来表达和经验自我的工具。那你的经验岂不是会受到很大的限制？确实会，也可能不会，这要看你们啦。这取决于你们选择在哪个层次对我进行表达和经验。曾经有些人选择了非常高尚的表达，对我进行最高尚表达的，则莫过于耶稣基督。不过呢，也有其他人曾达到和他相同的高度。难道基督不是最高尚的楷模吗？难道他不是神的化身吗？基督诚然是最高的楷模，可是他并非唯一达到那个最高境界的楷模。基督诚然是神的化身，可是他并非神唯一的化身。每个人都是神的化身，你就是我，表达为你目前这个形式的我。然而，别担心我会受到限制，别担心那会让我变得十分局限，因为我是无限的，永远不会受到限制。你认为你是我唯一选择的形式吗？你认为我只在人类这种造物中灌注了我的本质吗？我告诉你吧，每朵花，每道彩虹，天空中的每颗恒星，围绕每颗恒星旋转的每颗行星之上和其中的万事万物，都有我的存在。我是和风的低语，是阳光的温暖。是每片雪花那超乎意料的独特和异乎寻常的完美。我是苍鹰翱翔长,长空的雄姿，是雄鹿漫步原野的纯真。我是诗词的勇气，是古人的智慧。我并不局限于你们的星球上可见的表达模式。你们并不知道我的身份，但却以为你们知道。然而，别人认为我的身份局限于你们。或者我的神圣本质，这最高的圣灵只是赋予你们的，那是傲慢的想法，也是谬误的想法。我存在于万事万物，所有事物，一切事物皆是我的表达，全部事物皆是我的本质。宇宙间没有非我的东西，也没有我不能成为的东西。你们是我深爱的造物。我创造你们是为了能够惊艳到我本身是自己的经验的创造者。估计有些人听不懂，请向我们大家解释吧。我本身是造物主，这是神的属性，但只有某类非常特别的造物拥有这项属性，只有这类造物才有创造能力。我既非你们神话中的男神，亦非女神。我是造物主，是创造者。然而，我选择通过我自己的经验来认识我自己。通过雪花，我认识到我的设计的完美；通过玫瑰，我认识到我那非凡的美丽。同样的，通过你们，我认识到我的创造力。我赋予你们有意识地创造你们的经验的能力，这是我拥有的能力。通过你们。我能认识到我的每个属性：雪花的完美，玫瑰非凡的美丽，狮子的勇气，苍鹰的雄姿。所有这些属性你们都有。我在你们体内灌输了这些东西，还有另外一样，对这些有所察觉的意识。因而你们具有自我意识，因为你们获得了最佳的礼物，因为你们能够意识到你们自己就是你们自己。这正好和我的情况相同。我是我自己，同时意识到我自己就是我自己，这是我就是我这句宣言的含义。你们是我那被惊艳到的有意识的组成部分，你们惊艳到的，我通过你们惊艳到的就是我，同时创造着我。我处在不断的创造自我的过程中。难道说神是不固定的吗？难道说你并不知道下一刻你会变成什么吗？我怎么可能知道呢？你都还没决定呢。我不懂，这是由我决定的吗？是的，你是正在选择成为我的我，你是我，选择着我现在的身份，也选择着我将来的身份。你们全部人集体的创造着我的身份，你们从个体的层面上这么做，每个人决定你们的身份并去经验它，你们也集体的这么做，共同创造着你们的集体身份。我是你们许许多多人的集体经验。你真的不知道下一刻你会变成什么样的吗？刚才跟你开玩笑的啦，我当然知道。我已经知道你们所有的决定，所以我知道我现在的身份，也知道我从前和未来的身份。你怎么可能知道我接下来要选择哪种身份，做哪件事，拥有哪些东西呢？你怎么知道整个人类将要选择什么呢？很简单啊，你已经完成了选择。凡是你正在选择的，无论是选择成为哪种人，做哪件事。还是拥有哪些东西？你的选择已经完成，你就在此刻选择和完成。难道你不明白吗？时间这种东西是不存在的。这个话题我们以前也讨论过，它值得再讨论一次。是的，跟我说说这里面的原理。过去、现在、将来是你们构造的概念，是你们发明的领域。这样你们才能创造出一个背景，以便安放现在的经验。否则的话，你们我们所有的经验将会重叠。它们其实是重叠的，也就是说，同时发生的，只是你们不知道而已。你们让自己处在一个知觉的壳中，这个壳将绝对的实在隔离在外。我曾在第二卷做出详细的解释。重新阅读那本书，也许对你会有帮助，那样你就能更好地理解我在这里说的话。我在这里要指出的是，所有事情是同时发生的，所有事情，所以是的，我知道我将来、现在和过去的身份，我向来知道，也就是说，我全都知道。所以你明白的，你们无法让我感到吃惊。你们的故事，这整出俗世的戏剧被创造出来，是为了让你们能够通过你们自己的经验认识你们的身份。这出戏剧被设计出来，也是为了帮助你们忘记你们的身份，以便你们能够再次忆起你们的身份，并去创造它。因为如果我已经惊艳到我的身份，就无法创造我的身份。如果我的身高已经是6英尺，我就无法给自己创造出6英尺的身高。我必须矮于6英尺，或者至少认为我矮于6英尺。正是如此，你完美的理解了这个问题。由于灵魂最大的欲望是惊艳到其所作为造物主的身份，也许所有事物都已被创造出来，所以。我们别无其他选择，只能设法忘记我们所有的造物。我们居然能找到办法，我还挺吃惊的。试图忘记我们是一体，忘记我们组成的是一体就是神，那肯定是很难的。我们怎么会如此着魔呢？嗯，你刚刚触及的是物质生活之所以存在的秘密理由。使你们着魔的正是物质世界中的生活，这也在情理之中，因为它毕竟是一段非凡的冒险。我们用来促使我们忘记的工具是某些人所说的“快乐原则”。从本质上来讲，最高级的快乐会促使你们在此时此地去创造你们的真实身份，并反复在更高、更美好的层次上重新创造出你们的身份。这就是神最高级的快乐，低级的快乐则会导致你们忘记你们的真实身份。别指责低级的快乐，因为若是缺少它，你们就无法惊艳到高级的。你的意思好像是这样的：身体的快乐先是导致我们忘记我们的身份，然后又变成我们一起我们的身份的通道。是这样的，你说的很准确。要成功的利用身体快乐这种通道来忆起你们的身份，你们必须提升身体内部的生命能量。你们有时候称这种能量为性能量，它会沿着你们体内的命柱上升，直到你们称为天眼的部位。这个部位就在额头后面，位于两眼之间，但稍微比两眼高。当你们提升这种能量，它就会在你们体内旋转循环，那就像内在的性高潮。怎样才能做到呢？你是怎么做到的呢？你可以冥想，不是开玩笑，真的是这样。你可以冥想出你们称为脉轮的内在通道。一旦生命的能量反复得到提升，人们就会想要尝到这种经验的滋味。就像人们渴望性经验那样，能量得到提升的经验是非常圣洁的，它很快变成最诱人的经验。然而，你们永远不会彻底的丧失对能量下降以及对各种基本的情欲的渴望，也不应该有这样的尝试，因为在你们的经验中，若是没有低高便不能存在。这个道理我已经向你讲过许多次了。到了高处之后，你们必须回到低处，这样才能再次经验升到高处的快乐。这是所有生命的神圣律动。你们不但通过移动你们的身体之内的能量来实现生命的律动，你们也通过移动神的身体之内那种更强的能量来实现它。你们寄生在低级的肉身之中。然后进化到高级的意识状态，你们无非是提升了神的身体之内的能量，你们就是那种能量。当你们达到最高的状态，你们就会完整的惊艳到它，然后确定接下来你们想要惊艳的是什么，要去到相对领域中的哪个地方才能惊艳到它。你们也许希望再次惊艳到你们作为凡人的身份。这确实是一种非凡的经验，所以你们也许会在宇宙之轮上从头来过。这跟轮回相同吗？不同的，轮回这种东西是子虚乌有的，不是你们想象的那样。许多人以为你们处在一个令人劳心费力、筋疲力尽的轮子之上，你们在其上努力地为过往的行动还债，同时。提心吊胆地避免欠下新的债务，这就是你们有些人所说的轮回。这跟西方的神学大同小异，因为在这两种理论中，你们都被视为卑劣的罪人，来到人世只求变得纯洁，以便升入下个灵性层次。我在这里讲述的经验则与轮回不同，我称之为宇宙之轮。因为它毫不涉及卑劣、偿债、惩罚或者进化，宇宙之轮这种说法只是如实的展现终极实在，相当于你们所说的宇宙学。它是生命的循环，我有时也称之为大过程。它是个形象的词汇，描绘着事物没有起点也没有终点的本质，以及万事万物之间往复相连的通路。灵魂欢乐地经过这些通路，前往永恒。它是生命的神圣律动。你们通过借由它移动神的能量。哇！以前没有人用这么简单的言语向我解释过呢。我以为我永远搞不清楚这个问题。嗯，你把自己带到这里来，就是为了弄清楚，那是这次对话的目标。所以我很高兴。你已经达到这个目标。实际上，在宇宙之轮上没有脚低或者脚高的地方，怎么可能有高下之分呢？它可是轮子啊，又不是梯子。你说的太好了，这个比喻很棒，你的理解也很棒。因此，别指责那些你们所谓的低级的基本的动物的人类本能，而是要去祝福他们。尊重他们，因为只有通过他们，你们才能找到回家的路。这会让许多人摆脱许多有关性爱的愧疚感。所以我以前说过，去跟性爱玩吧，去跟生活中的一切玩耍，去混合你们所谓的神圣和亵渎，因为在你们是祭坛为恋爱的终极场所，是卧室为崇拜的终极场所之前。你们根本什么道理都不懂。你认为性爱和神是绝缘的吗？我告诉你吧，我每天晚上都在你们的卧室里。所以去吧，去混合你们所谓的高尚和低俗，这样你们才能明白两者其实没有差异，并切身的拥有万物归一的经验。然后你们若是继续进化，你们将会发现，你们自己并没有舍弃性爱。而是在更高的层次上享受它，因为生命就是性爱，就是那种神人合一的能量交换。如果你们明白这个关于性爱的道理，你们将会明白有关生命的一切，甚至包括生命的终结，也就是你们所谓的死亡。在死亡的时刻，你们将会发现，你们并非舍弃了生命。而是在更高的层次上享受它。当你们终于明白神的世界并无分别，也就是说，并没有非神的东西，你们终将能够抛开撒旦这个你们杜撰出来的角色。假如撒旦存在，它只存在于你们认为你们和我分离的每一个观念之中。你们无法与我分离，因为我就是太极。男人发明魔鬼是为了恐吓人们听从他们的操控，威胁人们说，如果你不听操纵，就会与神分离，遭到神的谴责，被抛进永恒的地狱之火。这是他们终极的杀手锏。然而现在你们再也不用害怕，因为没有什么能够和将会使你们与我分离。你们与我是一体。假如我就是我。我就是太极，我们就无法不是一体。那么我为何会谴责自己呢？我如何能够做到呢？倘若我自己是太极，宇宙间并无别的东西存在，我如何能够将我自己和我自己分开呢？我的目标是进化，不是谴责；是成长，不是死亡；是经验，不是无从经验。我的目标是存在。而非不再存在。我没有办法让我自己和你们或者其他任何东西分开。地狱无非是不明白这个道理，或就是完整的认识和理解这个道理。现在你们得救了，你们再也无需担心死后会遇到什么事情。